0: Vajaros Sporto Saviatje Buvo Nustabi. Das war Litauisch. Die, die Sommersportwoche war wunderschön. Wir beschäftigen uns mit der angesprochenen Sommersportwoche. Und machen eine kleine Psychologensitzung für den genervten Dave. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa. Spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 54. Stunde. Endlich wieder in gewohnten Gefilden unterwegs mit gewohntem Setup. Wir werden gleich darüber berichten. Aber ich bin jetzt froh, dass ich endlich mal wieder vor mir den lieben ich habe dich vermisst. Den Day vorbei.
1: So schön, Michi. Ich habe dich auch vermisst, weil ihr müsst wissen: der Michi war nämlich die letzte Woche nämlich nicht da. Und da natürlich sein Lieblingskollegen nicht vor Ort zu haben, ist natürlich immer eine tragische Geschichte. Wir hatten es ja jetzt in den letzten Stunden erst gerade: Klassenfahrten. Jetzt, äh, Michi hat ja ähm, eine Sommersportwoche organisiert ähm, über BSV beziehungsweise in einer Einrichtung des äh, Bayerischen Landessportverbands. Und hat da es geschafft, einen Fuß zu bekommen und ist da mit unseren, allen unseren siebten Klassen vier Tage hingefahren. Und Entschuldigung, ja, er, er schüttelt schon mit dem Finger. <lacht> auf jeden Fall wollte ich dich jetzt da so ein bisschen einleiten und äh, davon berichtet uns jetzt dann, wie es so war.
0: Genau, die nächsten 45 sehr Minuten. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, also ähm, es war alles richtig, was du gesagt hast, aber wir sind auf zwei Blöcke gefahren. Also ich, ja, ich fahre mit allen siebten Klassen. Ähm, mhm. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man 160 oder 170 Kinder vor Ort hat. Und deswegen haben wir es oder ich es aufgeteilt auf zwei Blöcke. Das heißt, ich war jetzt ähm, mit sechs Kollegen und den ersten drei siebten Klassen vor Ort und fahre mhm. in zwei Wochen ähm, dort wieder hin oder wie es die Kollegen nennen, äh, Urlaub machen. <lacht> das war <lacht> nämlich das Erste, was mir ein Kollege aus dem Fenster entgegengerufen hat. Na, zurück die Urlauber. <lacht> <lacht> ja, das ist selber äh,
1: verrückt, dass man immer denkt, das sind nur Leute, die keine Lehrer sind, sind da so verblendet und denken, dass das hier ähm, vier Tage lang ähm, Füße hochlegen ist. Mhm. Das ist ja eigentlich, also im Normalfall ist genau das Gegenteil, was wir auch in der, Ferien, äh, in der, in der Folge angesprochen haben, Klassenfahrten. Ne? du bist die ganze Zeit der Ansprechpartner, du bist die ganze Zeit unter Strom. Ja. Aber jetzt erzähl mal, ihr seid abgefahren, ihr habt am Montag, glaube ich, eine, ein
0: bisschen Intro gehabt, glaube ich, ne? Genau, wir haben das Ganze ähm, in ein Projekt gepackt äh, zum Thema Nachhaltigkeit, Gesundheit, Ernährung, digital Handeln, ähm, so Alltagskompetenzen vermitteln. Und ja. darum haben wir am Montag hatten wir Vorträge ähm, zum Thema gesunde Ernährung, was ist Nachhaltigkeit, muss das teuer sein, wie kann ich als Verbraucher was dafür und dagegen machen. Ähm, genau, das war von der ähm, Bundeszentrale für ähm, irgendwas. Bundeszentrale für irgendwas. Verbraucherschutz. Hm. Nein, Verbraucherschutz. Zauberer und Hexerei. Zauber oh, hat da jemand gestern Harry Potter geschaut? Oder musste nee. da jemand gestern Abend Harry Potter schauen? Naja, lassen wir das. Nee. Nicht ähm, genau. Ähm, das war am Montag und am Dienstag ging es dann los. Ganz Kollegen- und Schülerfreundlich. Abfahrt äh, 9 Uhr. <lacht> ähm, genau, das hat einfach auch organisatorische Gründe gehabt, weil. Kleiner Tipp, niemals um kurz vor acht oder um acht losfahren, weil da kommen sowieso auch die anderen Schulbusse und die anderen Kinder und das ist Chaos pur, deswegen entweder wesentlich früher oder eben ein Stück weit später und ich habe mich für das Stück weit später entschieden. Und genau, das hat alles super funktioniert, also wir hatten auch keine weiteren Ausfälle, Kids waren mhm. alle pünktlich, da hat man schon gemerkt, dass sie lange keine Fahrt mehr hatten, da werde ich aber später noch drauf kommen. Ähm, denn da ging es schon los, sie waren übermäßig brav, also äh, ersch okay. wirklich erschreckend. Also der Busfahrer hat mir dann auch gleich vor Ort Feedback gegeben, so sauber, hat er noch nie einen Bus mit Schulkindern gesehen. Ähm, weil wir, wir haben halt eine relativ deutliche Ansage gemacht, dass so von wegen, das ist jetzt die erst, das erste Mal, dass wir da Wir sind in ein neues Haus gefahren, also da waren noch keine Schulklassen davor, großartig. Boah. Und er ja, hat das, das Konfetti dann
1: ausgepackt erstmal, oder? Hier. Mit Konfettikanone einmal durch und
0: dann gab es für alle Cheeseburger und dann haben wir genau. Gurkenrennen an den Scheiben gemacht. Also, ähm, Klassiker. Ja. Genau. Nee, aber ähm, genau, dann sind wir da hingefahren. Und ist halt auch ganz angenehm, weil die Busfahrt war jetzt nur eine Viertelstunde ungefähr. Ähm, und dann waren wir beim wunderschönen Ochsenkopf. Und dann haben wir mit dem Mittagessen begonnen. Also erst Zimmereinteilung. Äh, hat auch ganz problemlos funktioniert, weil man das schon Ach, hast du das nicht vorher gemacht hat. Also, da, hab das habe ich sofort. davor. Das heißt, die haben okay. nur ihre Schlüssel quasi bekommen. Ähm, mhm. Beschriftet, das fand ich auch ganz interessant. Das heißt, die haben die Zimmerkarten mit den Nachnamen. Das heißt, der Klassenlehrer musste nur sagen, äh, die vier Nachnamen haben die ihre Zimmerkarten mit der Zimmernummer bekommen. Und wir haben dann so Stationen gehabt und dann haben wir so hoch zu den Zimmern geleitet. Ja, und dann war Mittagessen. Da war dann das Erste. Was denkst du, was beim Mittagessen für Schulkinder überraschend sein könnte oder was sie nicht kennen? Äh,
1: dass sie sich selber das Besteck wahrscheinlich oder dass sie das Geschirr holen müssen wahrscheinlich und dass Leute in so Großküchen, dass man halt auch selber das Essen irgendwo wahrscheinlich aus der Küche holen muss oder wenigstens auch aus der Durchreiche
0: holen muss und zum Schluss auch noch abräumen muss. <lacht> Fast. Also ich habe dann so nach meiner Ansprache gesagt, das Buffet ist eröffnet und der erste Tisch darf jetzt gehen. Aber die wussten nicht teilweise, was ein Buffet ist. Weil ich hey, habe das hat dann... Buffet, über die, hat die wirklich Buffet? Ja, wir hatten Buffet. Oha, ähm, Und ähm, ich habe dann in der Woche, was ja auch das Schönste ist, bin ich mit ganz vielen SchülerInnen ins Gespräch gekommen und die haben dann auch gesagt, sie waren noch nie irgendwie großartig weg ähm, ist ja logisch, mhm. das ist der Corona-Jahrgang, der jetzt die letzten drei Jahre mehr oder weniger, davor war man entweder noch so klein, dass man es nicht, nicht erinnern konnte. Ähm, und dann hatte ich einen Schüler und der ist dann da gestanden und der hat sich nur so eine kleine Schüssel genommen. und Dann bin ich hin und habe gesagt, Matthieu, du nimmst dir da jetzt ein Tablett und dann nimmst du einen großen Teller und einen kleinen Teller und dann gehst du im Kreis. Und er so, ja, und was nehme ich mir dann? Und ich so, alles, was du willst. Dann hat er mich so mit so Riesenaugen angeschaut, so, <lacht> alles. Was und ich ist, so, ja, du kannst alles nehmen. Und das hat dann zu einem kleinen Problem geführt, aber nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Kollegen. Mich, muss ich sagen, hat es zum Glück nicht erwischt, aber nur, weil ich ein bisschen später gekommen bin. Ähm, es gab zum Essen gab's, ähm, Hackbraten, Semmelknödel mit Champignorrahmsoße, Salatbuffet, äh, Cannelloni und Boah. als Nachspeise Marillenknödel äh, mit Vanillesoße. Mega. Aber... Mhm. Die Marillenknödel waren neben ah. der Champignot <lacht> am dann Oh nein, dann haben sie Hackbraten mit Marillenknödeln gegessen. Ja, einige haben auch gedacht, dass das die vegetarische Variante ist. Und sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, dass das ganz komisch schmeckt. Und ich habe gedacht, was soll der komisch schmecken? Und dann ja, habe ich so auf den cool. Teller geschaut und da waren dann diese Butterbrösel oh, ja. mit diesen Marillenknödel, oh, Mann. die in so einer champignor aber das oh, hat Gott. sich dann auch ganz schnell geklärt. Ich habe dann auch der Küche gesagt, dass man das einfach noch ein bisschen besser, weil die waren ja auch sehr dankbar für Feedback, da habe ich gesagt, ob ja. man Süßes und gerade bei Schülern vielleicht trennen könnte. Ja. Ähm, ich nee, kenne es ja normalerweise also bei,
1: den, äh, bei den Dingern wirklich noch, dass die, dass die halt erstens selber Tisch stecken, dass sie auch selber abräumen und dass sie sich halt ihre Töpfe mit Nudeln und ihre Töpfe mit der Soße beispielsweise halt dann selber an den Tisch holen und da wird dann halt selber bedient einfach. Ne? Ja. So, wirklich So, so kenne ich das aus, aus
0: äh, in den Schulland haben. Aber es ja. ist ja toll, dass sie dann befehlen, Das hat sich wirklich super angehört. Ja, also es war auch die, man merkt, dass das eine moderne Einrichtung war. Also es gab auch, ohne zu fragen, es gab immer Hafermilch, Sojamilch, äh, ja. normale Milch, eine riesen Teeauswahl, immer frisches Obst. Ähm, genau, also das war, also vom ganzen Ambiente, Essen und allem drum und dran her, war es absolut traumhaft. Genau, und dann haben wir, weil, wann kommen Kinder im Schullandheim oder in Sommersportwochen im Skilager auf dumme Ideen, wenn sie nichts zu tun haben. Genau. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, Mittagessen, umziehen und dann geht's direkt los. Und dann ist eine, und wir haben es immer dann so gemacht, es waren drei Klassen und es war immer aufgeteilt. Die erste Klasse ist dann mit mir äh, auf dem Ochsenkopf und mhm. einer von diesem Sportcamp. Äh, eine Klasse durfte mit einem äh, Kollegen klettern. Eine mhm. 18 Meter hohe Kletterwand war eins der Highlights. Oha, ähm, also wo 18 sie hochklettern Meter ist das schon richtig. Das war schon, also haben sich... Ganze Klassen sind dann, wie viele Leute hängen dann da in der Wand? Es sind immer nur drei in der Wand, aber mhm. wir haben das so geplant, dass dahinter war ein Beachvolleyballfeld und dahinter ein Fußballplatz. Mhm. Das heißt, der eine Teil war beim Klettern, meistens sechs Schüler, die haben sich immer abgewechselt oder neun, immer in so drei Dreierblöcken. Haben die und sich gegenseitig gesichert? Nein, das haben Professionelle, mhm, das schon, also das muss man natürlich, mhm. ähm, entweder Kollegen, die einen Kletterschein haben oder Leute von der Bergwacht vor Ort, war das, das fand ich ganz witzig, oder von diesem Sportcamp, ähm, weil das ist dann doch ein Sicherheitsfaktor, da muss alles stimmen und da musst ja, du wissen, voll. ob die genau. Und deswegen. Aber wenn du
1: da eingewiesen wirst, ich meine, so ein Schüler, der erste,
0: siebten Klasse, der schaut immer oh, ein Eichhörnchen und lässt dann mal genau. kurz los, einfach. Ne? Ja. Nee, also okay. <lacht> das war professionell und die anderen haben dann währenddessen ähm, Beach -Soccer gespielt, Beachhandball okay. und die dritte Gruppe hat so eine Team-Challenge gemacht, wo es ein bisschen um Gruppenbildung mit soziales Miteinander und so ging. Und das haben wir dann über die Tage Dienstag, Mittwoch durchgewechselt. Und genau am Abend haben wir noch, was ganz witzig war, diese Schlag den Lehrer äh, ah. Show gemacht, wo die Klasse gegen den Klassleiter so eine Game Show gemacht hat. Und wie war es? Äh, sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Also ja. wir haben also sehr, also ohne uns loben zu wollen, aber äh, wir haben gute Spiele ausgesucht für Klassen. Also eins kann ich zum Beispiel mal sagen, das ist das Spiel, das man auch aus dem Fernsehen kennt, das, ist das Spiel Menschenkenntnis. Das heißt, es sitzt, die Klasse sitzt vor dem Klassleiter und einem aus der Klasse bestimmten Kandidaten. Da habe ich immer den Klassensprecher genommen. Mhm. Und dann stelle ich Fragen, wie viele der hier anwesenden Schülerinnen oder Schüler haben eine oder mehr Fünfen im Zeugnis. Die dürfen dann überhaupt nichts sagen, also dürfen überhaupt keine Miene verziehen. Und Ach die und beiden Kandidaten müssen und, der, und der, der, okay, sehr cool. Genau, und dann schreibt man halt eine Zahl auf und man lernt halt dadurch die Klasse sehr gut kennen, dass man sagt, okay, mhm. wer hat Geschwister, wer spielt ein Musikinstrument, äh, wer ist schon mal in den Urlaub geflogen und so weiter, wer hat Verwandte im Ausland? Also da haben wir so ganz verschiedene Fragen und das ist natürlich sehr schön, dass man dann sich so kennenlernt und die sind dann auch gleich ins Gespräch gekommen. Und so waren die Spieler.
1: In der siebten Klasse Gehen ja viele Stunden so aus, dass es halt komplett normal ist, wie man es selber erlebt. Ne? Und mhm. egal, was ist, ob man jetzt einen Koch hat oder einen Nanny oder ob man jetzt zur Miete oder im Haus wohnt, das ist immer das komplett normal, was man selber hat einfach. Ne? Das ist toll, das mal so ein bisschen reinzubringen, das hat nichts, dass es halt viele unterschiedliche Lebenssituationen gibt. Sehr schön.
0: Genau, dann die anderen durften angesagt, was als Fackelwanderung. Aber Brandschutz in einem Naturschutzgebiet, die haben am Anfang einmal eine Fackelwanderung gemacht und dann nie wieder, weil dann haben die ein bisschen Ärger <lacht> bekommen. Und genau, Und die dritte Gruppe, die war im Freizeitraum. Da war ein, weißt du, was richtig Spaß macht? Da war ein riesiger Airhockey-Tisch. Boah,
1: ich liebe Airhockey. <lacht> oh das
0: war so gut. Da waren einfach ein riesiger Billardtisch, zwei Kicker, zwei Dartanlagen, ein Airhockey-Tisch und so oh. riesige sitz
1: und wahrscheinlich auch noch mal richtig alles noch neu und noch intakt wahrscheinlich
0: -nagel -nagel neu zwei Wochen alt perfekt also Stark. ja und das waren dann die ersten zwei Tage und Donnerstags ging es dann zum Alpine Coaster das ist eine der modernsten Sommerrodelbahnen mhm. und äh, am Nachmittag in einen Hochseilgarten mit einem Teil und natürlich gab es dann noch ein Fußballspiel an einem Nachmittag Turnhalle, genau, alles mit dabei. Und Richtig schön durchbewegt die Leute, ja? Die Super. waren nicht am Zimmer, die waren immer in Bewegung, konnten immer Sport machen, durften alle Sportstätten und Sportgeräte die ganze Zeit nutzen. Dann haben wir an einem Abend haben wir noch mit einem Kollegen eine riesige Runde Werwolf in der Turnhalle gespielt. Also oh Cool. Ich für mich oder für uns war es ein voller Erfolg und was wir so von den Kids bisher gehört haben, waren sie auch ganz happy.
1: Das, ist, das das finde ich wirklich cool freut mich echt dass, dass ihr das dann den den dann ermöglicht habt da mal wieder eine coole Fahrt zu machen einfach ne? und kann, würdest du es mal ausspielen oder traust dich das oder würdest du es mal machen versus Skilager? du kennst jetzt beides ne du hast ja auch beides schon organisiert ne also du, du trittst jetzt niemand
0: auf die Füße wenn du da jetzt, äh, drüber redest ähm, also ich denke also hat beides seine Vor-Nachteile und Nachteile. ich muss jetzt sagen mit den Möglichkeiten die wir da vor Ort haben dadurch dass wir, wir nehmen das nächste Mal, kann ich schon verraten, äh, Mountainbike noch mit dazu. Mhm. Ähm, das ist wesentlich nachhaltiger und im Sportlehrplan heißt es ja auch, man soll die Schülerinnen äh, zum nachhaltigen, lebenslangen Sport treiben bewegen. Mhm. Und zum Beispiel allein diese Ochsenkopfwanderung war für viele schon eine Grenzerfahrung, aber der Ausblick da oben oder das halt Wandern nicht nur auf dem Gehsteig rumwatscheln äh, ist, sondern wirklich in die Natur zu gehen. Dann haben wir Kaulquappen entdeckt. Dann haben die das erste Mal aus einer Quelle getrunken. Dann sind die über so eine Metalltreppe mal auf einem wirklichen Felsen hochgeklettert. Dann haben mhm. die gemerkt, dass das halt nicht nur spazieren gehen ist, sondern dass Wandern auch wirklich anstrengend sein kann und was anderes ist. Und das ist für mich schon wesentlich nachhaltiger, als wenn ich die in der Skigebiet karre mit denen vier Tage Skifahre, was ein unglaubliches Erlebnis ist und das wir auch nicht aus unserem Repertoire streichen werden. Aber dieses Nachhaltigere und auch das Finanzielle, es ist einfach wesentlich günstiger, wenn du diesen Skipass nicht brauchst, wenn du eine kürzere Anfahrt hast. Die Buspreise mit den aktuellen Spritpreisen sind Horror. Mhm. Deswegen... Ist auf jeden Fall für mich in der jetzigen Situation mit allen Rahmenbedingungen die bessere Alternative. Mhm. Und ich versuche aber, dass wir dafür noch Wintersporttage ins Leben rufen, wo sie dann trotzdem diese Gleiterfahrung machen können. Sei es mit Langlauf, bisschen Snowboard, wie auch immer. Aber also nicht aktuell zwingend ins Skigebiet, sondern... Ähm auch wieder da hoch in Ochsenkopf, wenn es Wetter okay. hergibt. Relativ spontan sagen, okay, der Februar ist schneereich. Und dann sagen, wir packen uns die achten Klassen... Da haben wir jetzt wenig mit Berufsvorbereitung oder mit Zeugnis für Bewerbung und Abschlussprüfung und dann sagen, wir fahren da einfach mal zwei Tage mit zwei Klassen jeweils hoch, machen verschiedene Workshops zum Thema Langlauf, bisschen auf den Kurzski rumfahren. Das, glaube ich, ist so der Plan für die Zukunft. Aber müssen wir alles noch klären. Nicht, dass ich da schon zu viel verrate oder Hoffnungen mache und dann wieder Ärger bekomme. Ich habe nämlich auch noch gesagt, das habe ich jetzt auch gelernt für mich. Ich habe in den ersten Elternbrief reingeschrieben, ähm, dass wir die Möglichkeit haben, Tennis zu spielen und mhm. mein Plan war auch, ähm, einen Bekannten, der Tennislehrer ist ähm, oder Tennis spielt und Tennistrainer ist, dann vor Ort zu holen und dass er mit den Jungs und Mädels Tennis spielt. War alles super. Und die Netze der Tennisplätze haben Lieferschwierigkeiten. Das heißt, oh es gab noch keine Tennisplätze. Und was ist das Erste, was ich sehe? Es kommt mir ein freudestrahlendes Mädchen entgegen. Herr Brunner, jetzt geht's endlich los, dreht sich um und sie hat einfach zwei Tennisschläger hinten nein. im Rucksack stecken. Und ich so, nein. Dann habe ich gleich so gesagt, du, ich muss dir gleich was sagen. Und Aber war, das raus. war nur ganz kurz traurig zum Glück.
1: Ja, das, hat, das ist super schön. Sehr cool, ja. dass du das da ermöglicht hast. Ja. Und es ja. gab noch ein zweites Highlight, also seit der letzten Stunde. Oh ja, ja.
0: Wir, wir sind jetzt berühmt.
1: Ja, genau, deswegen auch der Titel der, der, der Stunde <lacht> ist, wann ist man denn berühmt? Ja? Ja. Wir haben nämlich ein Angebot bekommen, beziehungsweise haben eine Anfrage bekommen von einer sehr sympathischen ähm, Redakteurin, und zwar von, U1, von dem, von dem äh, U21-Podcast. Ähm, ab, 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 ab 21. Genau, Ab 21-Podcast. Der ist von... Ähm, deutschlandfunk nova genau das ist ja öffentlich-rechtliche anstalten die haben einige Podcasts. ich habe selber sehr regelmäßig gehört von eine stunde history finde ich total super aufgebaute geschichtsthemen cool aufgebaut und den aber an 20. Den habe ich noch nicht gekannt im Endeffekt, aber die haben uns angeschrieben, ob wir vielleicht Lust hätten, äh, ein bisschen was als Lehrer, ein bisschen was dazu zu sagen und hatten dann beide ein Vorgespräch. Du hast dann das Interview geführt, Michina. Ne? Das ist ein täglich erscheinender Podcast. Und die haben mhm. als Aufhänger genommen, was wir auch schon mal hatten, an einen, einen Film. Du hast ihn schon gesehen, Michina, ne? wie hieß der? Äh,
0: Eingeschlossene Gesellschaft ist genau. der Film, wo es darum geht, dass ähm, Lehrer Freitagnachmittags im Lehrerzimmer sitzen und da kommt ein Vater. Äh, natürlich damit ein bisschen Action drin ist, äh, holt er auf einmal eine Waffe raus und zwingt die Lehrer, eine Lehrerkonferenz abzuhalten, weil seinem Sohn eine, ein Punkt fehlt, damit er zum Abitur zugelassen wird und so schaukelt sich das dann dementsprechend hoch. Und genau, das war der Auslöser, dass man mal einen Blick hinter die Lehrerzimmertür wirft. Das war der Aufhänger.
1: Genau, ab 21 beschäftigt sich jedes äh, täglich erscheinender Podcast, der sich immer mit aktuellen Sachen beschäftigt ne, und die haben gemeint, Lehre hat man schon lange nicht mehr oder hat man noch gar nicht drin einfach, ne? und Dann haben sie äh, dich mal interviewt und äh, ich finde, du hast es sehr anständig gemacht, ich habe es mir angehört. Also lob dich mal jetzt im Radio oder im Podcast zu hören. Ab 21, wenn du mich mal hören wollt, ich finde, hat das alles sehr schön auf den Punkt gebracht.
0: Du hast den Film auch angeschaut, dann? Ich habe den Film angeschaut. Ja, erstmal der, der Ab 21 Podcast, ich, den hatte ich auch nicht am Schirm. Also ich habe eine Stunde History und noch einen anderen Podcast äh, gekannt von Deutschland Nova. Der ab 21 äh, ist jetzt doch mal, wir können ja auch mal andere Podcasts empfehlen, wir sind ja jetzt Absolut, berühmt. Äh, natürlich. Ist ein sehr hörenswerter Podcast, weil es sehr kurzweilig ist. Es sind relativ kurze Folgen, so zwischen Viertelstunde und ein bisschen über 20 Minuten. Äh, immer täglich wechselnde Themen zu aktuellen Sachen. Also sehr empfehlenswert und kurzweilig, meistens mit zwei Gästen. Also ruhig mal reinhören und eben auch natürlich die Folge mit mir anhören. Wobei ich es relativ schwierig fand. Es war nämlich so, also mir wurde eine Uhrzeit genannt, bei der das Interview startet. Und ich bin dann da vor meinem Laptop gesessen und habe da die ganze Technik vorbereitet die übrigens nicht so gut funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt hat, was ich aber nicht verstehe, aber das ist was anderes, weil der Soundcheck war äh, einwandfrei, aber naja, das ist was anderes. Mhm. Und genau, und dann, man hat aber kein Bild. Das heißt, du sitzt vor einem grauen Bildschirm und auf einmal kommt On Air und dann war die, der Utz der das Interview geführt hat, mhm. ähm, der hat dann gesagt so, hi Michi, und ich so, hi. Dann hat er mich gefragt, ob er mich Michi nennen darf und habe ich gesagt, ja, klar, ist überhaupt kein Problem. <lacht> und dann hat er gesagt, gut, fangen wir an. Also es war so wirklich so und äh, so, yo äh, jetzt fangen wir an und dann hat er wirklich gleich die erste Frage gestellt und das ist halt, fand ich, relativ schwierig, dass man da reinkommt. Also normalerweise halt entwickelt sich so ein bisschen Gespräch, ne? ja, ja, ja. dass man zumindest so mal ein bisschen davor quatscht oder so oder dass man sich auf den anderen, genau, dass man sich auf den anderen mal drauf einstellt. Ich weiß nicht, ob das so bewusst ist, dass man so… Ohne Vorbereitung, nicht, dass ich da jetzt großartig anfange, mir was zu überlegen. Ja. Ähm, aber dieses ganz unpersönlich mit dem Bildschirm wirklich nur reden ähm, und so aus dem Nichts fand ich, also im ersten Mal ein bisschen ungewohnt. Ähm, genau, aber ich denke, es hat dann schon gepasst. Und
1: ich fand es auch, gut, äh, mich da allem anschließen, was du da erwähnt hast. Ich fand, die, äh, die dir die angeschnitten worden sind, dran, äh, hast du dich mal angehört in den die Ja, Folge? natürlich. Ja. Also da ja. fand ich schon... Also ich fand die eine gräusliche Zumpf, fand ich, eine, oder eine hässliche Zumpf, glaube ich, was sie da gesagt hat. Ja. Äh, fand ich, also dass sie sich wirklich zutraut, auf der Straße zu erkennen, wer leere ist und wer nicht. Wobei, da musste ich schmunzeln. Ich glaube, ja.
0: das, das würde ich mir auch zutrauen. Zumindest, ja. wenn, das immer wieder bei dem Punkt Menschenkenntnis. Ich glaube, wenn du dir, wenn du 20 Leute hinstellst, also wenn sie nur vor dir stehen, glaube ich, denke ich nicht. Aber sobald du ein bisschen merkst, wie sie handeln, weil Lehrer haben dann, das ist mir da jetzt auch in der Sommersportwoche wieder aufgefallen, Lehrer haben schon so ein natürliches Verständnis für Organisieren, für wo könnten Konflikte sein, das Gespräch suchen, vielleicht eher Aufgaben auch mal in Angriff nehmen als auszusitzen und so. Also ich denke, das glaube ich, dass das schon sein könnte.
1: Ja, das kann schon sein, aber ich finde dann ist es eher, also meiner Meinung nach ist es eher genau das Gegenteil. Das sind eigentlich für mich immer engagierte Leute, ne, die jetzt sich halt normalerweise, also nicht die hässliche Zunft, sondern eigentlich meine, also größtenteils motivierte Leute. Meine, einer ja, mehr, einer, einer weniger. Ne, ähm, das ist überhaupt keine Frage, aber also, also wirst, wenn du wirst, wenn du, wenn, du wenn du Lehrer bist, wirst du nie ohne Organisationstalent auf die, du wirst da nicht weit kommen. Also, ja, geht, halt das einfach wär, nicht das, also, es wäre
0: spannend auf jeden Fall. Aber ja, ich ja. denke eher, dass ich glaube Maria hat sie geheißen, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, dass die eher ein bisschen in die Schiene gegangen ist, in die auch der Film geht, wo man halt ganz stark mit dem, was wir gemacht haben, mit diesen Lehrertypen spielt, mit dem Sportlehrertyp, mit Griechisch, Latein, Mathe, Physik und so weiter. Ja. Und dass sie halt da gesagt hat, es gibt dann schon diejenigen, die einfach dementsprechend äh, ihren Job runterbeten und alle ihre Eigen, äh, Eigenheiten haben. Das ist eher in die, diese Richtung, wäre jetzt meine Vermutung. Naja. Ich teile es auch nicht. Okay. Wunderbar. Äh, aber der, der Film übrigens, also ich möchte jetzt nicht spoilern, äh, hast du ihn schon jetzt gesehen? Nee, ich habe mir nur dann in der Vorbereitung drauf mal die Trailer durchgeschaut, die da
1: angesprochen worden sind. Nee. Ähm, genau.
0: Nee. Also, man muss den Film nicht sehen, man kann auch einfach nochmal unsere Folge 13 mit den Lehrertypen anhören. <lacht> äh, ist relativ deckungsgleich. Ähm, genau, also es geht wirklich ganz kurz nochmal zusammengefasst. Du hast alle Lehrertypen und diese Lehrerklischees werden aber auch in, in extrem erfüllt. Du hast einen Referendar, du hast einen Sportlehrer, du hast die verbitterte Deutsch-Englisch-Lehrerin, glaube ich, oder Deutsch-Französisch, Mathe, Physik und äh, Latein-Griechisch, wie auch immer. Und du kannst dir vorstellen, Latein-Griechisch, natürlich eher altbacken, der Sportlehrer cool raucht und hat was mit der äh, Referendarin, die Referendarin wird die erste Dreiviertelstunde sowieso nicht ernst genommen und so weiter und so fort. Das ist ungefähr äh, der Film. Ja, und es geht um den einen Punkt in Latein, ne?
1: Genau. Das, um ist, ja, das ist immer das. Äh, das ist ja schon ein sehr interessantes Thema, muss ich sagen, was da aufgegriffen wird. Einen Punkt zum Zulassen des Abiturs im Endeffekt, ne? Mein es ist, ist natürlich dann schon auch schwierig, ne? weil die ja. äh, wir sind ja immer der Meinung, dass so mit Noten so messerscharf sind und so genau aufs zweite Nachkommastelle einfach ausgerechnet sind und äh, in der Wirklichkeit das ist es ja dann doch eher eher, eher geschätzt. Also ich find, muss sagen, die Leistungsfähigkeit eines Schülers wirklich auf die zweite Nachkommastelle def definieren zu können, ist meiner Meinung nach äh, himmelschreiender Unsinn, ne? weil ich finde die, klar kann man mal ne, in der Ex- und der Schulaufgabe sind es ja relativ objektiv, die Noten, die Leute, die Aufgaben werden halt an, an alle gleichgestellt. Aber ob das wirklich die Leistungsfähigkeit ist, ja. spiegelt ja in, in gewisser Weise nur die Leistungsfähigkeit der Kombination Mathieu, Herr Bauer, ne? also diese mhm. Lehrer-Schüler-Kombination mit, dass vielleicht der Mathieu mit zum Beispiel Herrn Schmidt viel schlechter abschneiden würde und mit Herrn Müller noch viel besser abschneiden würde, das muss man ja auch irgendwo äh, mit einpreisen. Ne? Das, das heißt, diese Leistungsfähigkeiten, dieser eine Punkt in Latein, um den es häufig geht, und dieses 0,5, lasse ich ihn jetzt 4,5, lasse ich ihn jetzt das Jahr bestehen oder muss er es nochmal machen, ähm, das ist schon eine hässliche Geschichte, wo man uns echt... Also es ja. ist schon
0: schwierig. Ne? Ja, und also wie du schon gesagt hast, bei schriftlichen Arbeiten ähm, ist die Gefahr nicht so groß. Aber bei mündlichen Leistungen, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe es dann schon immer wieder, dass schon auch vermehrt die Nachfragen kommen, äh, warum ist das jetzt die vier? Und da gilt es schon, dass man sich da gut Notizen macht oder sich immer gut überlegt ähm, äh, oder weiß, äh, warum die Note so entstanden ist. Weil man kann ja nicht einfach sagen, pff, ja, ist halt so, kann ich schon machen. Aber dann bekomme ich auch ganz schnell das Feedback der Schüler, dass die irgendwann sagen, äh, okay, äh, Herr Bauer macht die Noten, wie er gerade will. Ja. Ähm, und also ich traue mir das auch nicht, also ich versuche es natürlich, äh, für mich habe ich so ein System entwickelt, äh, das ich auf alle anwenden kann, damit es halt auch gleich, wie man so schön sagt, valide ist, damit die Noten, so. das lernt man in der Uni, dieses Reliable, Valide, dass ja. man die vergleichen kann untereinander und auch die Leistungen untereinander und die Schüler untereinander, aber zu 100% wo man dann mal dasteht und darum haben wir ja auch, das vergisst man immer, diesen pädagogischen Freiraum. Dass wenn ich jetzt merke, okay, das ist zwischen zwei und drei, dann kann ich mir auch mal anschauen, hey, die Claudette hat jetzt aber sich enorm verbessert. Die war Zum Halbjahr war die wirklich schläfrig, dann hat die einen Einlauf bekommen und jetzt weiß die, um was es geht und die verbessert sich und dann gebe ich der jetzt auch mal die 2, damit die ein Erfolgserlebnis hat und damit die sieht, dass ihr Ehrgeiz auch wirklich belohnt wird. Mhm, und deswegen kann ich das andersrum genauso sagen. Wenn ich merke, dass ein Schüler sich gehen lässt und jetzt irgendwie die Schule auströdelt und dann zwischen vier und fünf, dann kann man auch mal sagen, pass mal auf, das ist jetzt eine 5, so als Warnschuss, und zu sagen, ähm, du musst schon auch jetzt nochmal Gas geben und kannst dich nicht jetzt schon hinsetzen, Ende Mai, ähm, weil du mit dem Jahres-, äh, mit dem Zwischenbericht, den wir ausgeteilt haben, dir ausgerechnet hast, dass du dir noch drei, vierer erlauben kannst. Also ja. deswegen, das finde ich, ist ja auch was Wunderbares, dass man da ein bisschen Freiheit hat ähm, und auch mit den Noten Wertschätzung ausdrücken kann, dass man mit den Noten nochmal ein Hallo-Wach ähm, Erlebnisse erzeugen kann und so weiter. Also denke ich schon auf jeden Fall.
1: Ja, also bin ich da vollkommen bei dir, wir haben diesen pädagogischen Spielraum, aber das ist eben genau das Schwierige, wenn dein Vater oder dein, von dem Sohn der Vater von Mathieu halt dann im Endeffekt kommt und wirklich sagt, also es geht jetzt genau um den, den Punkt und wahrscheinlich war es auch Mathieu schuld, dass er das nicht bekommen hat, einfach diesen, diesen einen Punkt, dass man wirklich dann vielleicht in einer Situation drin steht und wirklich sagt, oh Mann ey, der, der hat sich sicher gefühlt, ja, und äh, hat jetzt das letzte halbe Jahr nichts mehr gemacht und hat er gedacht, irgendwie die, die zwei Punkte kriegt er noch auf die Kette, dann ist es doch einer geworden. Ja. Ja, gerade in der letzten Schulaufgabe, wo es drauf angekommen wäre und jetzt ist er halt da. Ne? Wo ja. du dann auch eigentlich nicht mehr bereit bist zu sagen, nee, wir machen jetzt kein Referat mehr. Du hast dich jetzt hat, <lacht> sechs Monate lang am Abend besuchen lassen und jetzt wirst du in der letzten Woche noch ein Referat halten, um ja, halt das, das Also das gibt es sowieso nicht, also ja, ich, ich verstehe nicht. Die, also, die Situation ist echt, schon so. Okay. Ja, ja, aber also, aber machst du das? Nein, aber die Sache ist, also, das ist ja das, was, für, was, was dann für Eltern häufig dann einfach auch schwer zu verstehen ist einfach, ne, ja. dass du dann genau in so einer Situation, der ist doch nicht schlecht, hat in der ersten Schulaufgabe eine zwei gehabt einfach ne und das letzte, da kann man ja drüber streiten, ob das jetzt ein Punkt war oder kein Punkt war, wo man das Große und Ganze sehen. Aber ich glaube, da ist, viele Lehrer sind da wirklich auch der Meinung, wenn sich jemand wirklich reingehängt und, und reingekniet hat und, und hat gearbeitet und das hat dann nicht ganz gereicht. Im Endeffekt dann bei einer, dann wird niemand sagen, bei einer 4,5, der kriegt es die 5 einfach. Ne? Da das schaust du eher, dass du dir nochmal die Möglichkeit gibst, vielleicht in dem Themenbereich, dem gut liegt, ihn nochmal abzufragen oder eine extra Ruhe zu schreiben, halt, um den dann, dann noch rauszuholen. Ne? Aber das ist ja nicht das, was die Eltern sehen. Das die Eltern sehen ja nur, wenn es dann in die Hose gegangen ist. Ne? Wenn der Typ dann wirklich nur eine, es fehlt halt wirklich nur ein Punkt, wie du es gerade umrissen hast in diesem ja. Ding. Ne? Und äh, der Lehrer einfach sagt, nee, sorry, du hast es auch wirklich, wirklich nicht verdient, dieses Jahr ja. äh, erfolgreich bestanden zu
0: haben, weil das hast du ja. nicht. Ja. Genau. Ich muss übrigens mal für alle Zuhörer, es gibt ja nur Zuhörer sagen, dass es richtig schön lehrertypisch ist. Und der Dave gerade einfach mit dem Rotstift vor mir sitzt. Ja, <lacht> ja ich hab noch ein bisschen was aufgeschrieben. Ich musste muss so schmunzeln. <lacht> Während du anfängst, über Noten zu reden, ist die ganze Zeit ein Rotstift im Bild. Ja. Und ich. Das ist wirklich gut. ein guter nee, Tipp. Das finde äh, ich sehr
1: gut. Auch finde ich auch einen sehr, sehr guten Tipp für alle Referendare oder Junglehrer, die nicht wissen. Ähm, was ihr mit ihren Händen tun sollen, nehmt euch einen Stift in die Finger. Da habe ich mir das angewöhnt, weil Hände in der Hosentasche sind immer blöd. Ne? Hände irgendwie so in den Gürtel, <lacht> Hände so die Gürtel ja. reinstecken ist auch nicht gut. Deswegen, wenn ihr nicht wisst, was ihr mit den äh, Händen tun sollt, nehmt euch einen Stift zwischen den Finger. Das sieht relativ entspannt aus, eure Hände sind aufgeräumt und ihr könnt sie das halt loslassen. Genau.
0: Und das war eine Minischilf Körpersprache ja. und Proximik mit Dave. <lacht> genau. Was noch ist passiert, ich habe ein neues Match. Du hast ein Match, ich habe keinen Match. Nein, du hast kein Match bekommen, nein. Ich hab, das ist richtig traurig, ich habe kein Match bekommen. Ich habe eine ganz ganz traurige E-Mail bekommen, in der oh. nur drin stand, dass wenn sie jetzt kein Match bekommen haben, dann können sie sich selber vielleicht jemanden suchen oder es gibt noch eine zweite Matching-Runde. Aber du, ich glaube, du musst kurz erklären, warum du ein Match hast. Ich habe eine Rose und, bekommen, genau. Ja, und gleich vorne weg, wir sind nicht bei Tinder, keine Angst. Nee, ähm, noch nicht es, Bachelor. Hat, es hat was mit, äh, genau, wir haben uns beim Bachelor beworben. Ja. Und du bist äh, in der zweiten ja, Runde. Genau.
1: Äh, nein, also die, es gibt seit ein paar Jahren oder so, ich glaube fünf, sechs Jahren im Endeffekt, wird die Lehrerausbildung überarbeitet und im Rahmen oder überdacht und in dem Rahmen dessen hat sich an den Universitäten ähm, die Lehrerwerkstatt entwickelt, mittlerweile glaube ich an allen Universitäten in Bayern, die versuchen, die Lernstudenten, nicht im 0815-Praktikum 150 Stunden lang hinten mit dem Klappstuhl in der Klasse sitzen zu lassen, sondern den Lehreralltag wirklich kennenzulernen. Und das machen sie dadurch, dass sie versuchen, Studenten, Lehramtsstudenten, äh, fertigen Lehrkräften zuzuordnen. Und das wird gematcht sozusagen. Man darf wirklich, wenn man sich da anmeldet, darf ein bisschen Vorlieben angeben, was einem so gefällt. Und äh, dann wird man so äh, durch einen Algorithmus in Anführungszeichen wahrscheinlich werden es irgendwelche Werkstudenten sein, die dann irgendwo die Leute durchlesen und zusammen. Also ich, ich möchte jetzt schon die.
0: wissen, warum ich kein Match habe. Ich bin äh,
1: wirklich, ich bin, ich bin, hart getroffen. Äh, auf jeden Fall werden dann irgendwo zugeordnet. Äh, dann bekommen wir haben eine, eine Mail bekommen. Meine Frau hat auch ein Match. <lacht> oh Gott. Und oh dann kann man sich kennenlernen, und das ist dann der, der sozusagen der Student oder der einen dann äh, potenziell fürs Schuljahr lang begleitet. Das sind glaube ich zwischen 150 und 230 Stunden, was sie dann in der Schule verbringen können. Und äh, der Sinn der Sache ist, dass sie den Lehreralltag kennenlernen. Die sitzen mit dem Lehrerzimmer, die sind bei uns in den Teamsgruppen mit drinnen, die gehen bei uns mit in die Klassen rein. Und werden sitzen nicht hinten und machen nichts, sondern die sitzen vorne mit beim Lehrer, also bei mir sitzen sie halt vorne mit beim Lehrer, übernehmen kleinere Aufgaben, Hausaufgabenkontrolle, bereiten selber Stunden vor, können mal lernen, wie man extra Schulaufgaben korrigiert. Und mit fortschreitender Dauer bekommen sie immer mehr Verantwortlichkeiten. Hat dann so weit geführt, dass im Endeffekt, als ich im Februar zwei Wochen Corona positiv war, ist mein... Äh, mein lehrwerkstatt Lehrwerkstattler im Endeffekt hatte den Unterricht für mich geschmissen. Ich habe ihm den Unterricht vorbereitet, habe ihn zugeschickt. Er ist dann alle, hat alle meine Stunden übernommen, ist reingefahren und hat meinen BWR-Unterricht gehalten. Also super, ähm, hat er wirklich auch bei der Klasse komplette Akzeptanz gefunden. Also das Feedback, was ich bekommen habe, die Leute freuen sich, dass er kommt. Äh, Im Lehrerkollegium und auch die Schüler haben eine ganz andere Bindung zu ihm. Also das, was man eigentlich so nach dem Studium normalerweise macht, dass man vielleicht mal ein halbes Jahr als, so wie ich es gemacht habe, als, als äh, Aushilfe mal jobt oder sowas in Richtung an der Schule. Ja, habe ich ja gemacht, ein Jahr lang. Ja, ja, du, nee, ich muss nur schmunzeln,
0: kommen. weil ich habe mir ja an der Gastro geachtet. Ja,
1: ja, auch gut. Ja äh, Oder dann halt erst im Ref einfach mitbekommt, wie das denn ist, dann da so reingeworfen zu werden, das probieren die über dieses Jahr zu machen und hat bei uns, äh, bei mir in meinem Lehrerwerkstattler sehr gut funktioniert. Ähm, genau, jetzt habe ich einen neuen Super interessanter Typ, bin sehr gespannt. ist also auch schon gematcht. Wir haben telefoniert, haben jetzt ge gesoomt. Also wirklich sehr cool. Der hat mich schon ganz traurig und hat die Unterlippe rausgeschoben. Also aber ich muss sagen, letztes Jahr hatte ich auch äh, erst in der ersten und zweiten Runde ist mit der Anton dann zu, äh, zugematcht worden. Äh, da hatte ich dann aber auch glaube ich angegeben. Ehrenamtliches Engagement, Schach und Familie,
0: glaube ich. <lacht> ich. Ich sage jetzt nicht, was ich angegeben habe, vielleicht kommt auch deswegen. Lass nicht ich raten, ich stell mir das, lass ich raten, das ist Sport, oder?
1: Ähm, ja. Dreimal Sport.
0: Sport, Sport, Sport. <lacht> 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 ähm, ich stelle mir das übrigens gerade vor, so wie so beim NFL-Draft, wo so, wo ja. so, alle, alle sitzen so, alle Studenten sitzen so, so im Pick. Raum ja. und dann kommt so das erste erster Pick, <lacht> first overall Pick und dann so. Dave. Ja. Er hat einen eigenen yeah. Podcast. Oh ja, ich will ihn, ich will ihn. Ja, genau. Ja.
1: Ja, mein mein äh, Lehrerwerkstatt hat mich darauf angeschrieben, ob ich das der Dave bin von, von der Lehreranstalt.
0: <lacht> Deswegen die Folge. Ab wann ist man berühmt? Weil mich haben die Schüler auch schon gefragt, wann die neue Folge kommt. Und dann habe ich gleich gesagt, nee, ich bin jetzt berühmt, ich arbeite jetzt für Deutschland Deutschlandfunk Nova und mache nichts mehr mit dir. <lacht>
1: ja, mich hat auch ein Kumpel angeschrieben. Sch schöne Grüße gehen raus an
0: Pierre, was bei uns los ist, warum wir nicht mehr... Podcasten, ne? ja. wir sind ja auch gleich, übrigens, wir müssen das jetzt kurz mal einhaken. Wir haben ja eine E-Mail bekommen. Ich habe ich hab erst gedacht, dass was Cooles. Du hast die E-Mail, du hast gedacht, dass nicht so was Cooles. Wir haben auch beide nicht drüber nachgeschaut. Also ich habe mir die E-Mail nicht wieder angeschaut, <lacht> weil offensichtlich sind wir jetzt bei Apple Podcast gerankt. Ja. Haben wir irgendwie bekommen. Wir sind ja. aber auch gleich um 36 Plätze gefallen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach keine Folge aufgenommen haben. Aber ja. wir machen das ja auch nicht, um irgendwo gerankt zu werden oder um damit Geld zu verdienen, sondern äh, weil wir uns darüber austauschen wollen. Und weil wir oft das ja auch so ein bisschen als art psychologische Sitzung machen. Und dem komme ich jetzt nach. Oh. Was ist denn los? Es wurde aus den gut gelaunten, freundlichen Systemadministratoren oh. genervte Systemadministration. So, Bitte. <lacht> Es hört hier niemand zu, wir sind unter uns. <lacht> äh, erklär doch mal, was, was ist passiert, dass auf einmal so, ich, ich sitze hier bei meinem Cappuccino in meiner Sommersportwoche, weil es war ja Urlaub, in der Sonne, genau. hatte keine Aufsicht, ähm, La Dolce Vita, äh, bin um 10 mhm. aufgestanden. Nein, natürlich nicht. Ähm, und dann muss ich lesen, dass mein geliebter Podcast-Partner genervt, genervt ist. Ja. Was ist los?
1: Ja, wir haben ja die. Wir haben jetzt halt, äh, mittlerweile eine voll digitale Schule, die... Die Standardausstattung sollte jetzt mit Ihnen bekannt sein. Wir haben einen Pult mit einem PC drauf, äh, mit einem Beamer an der Decke, mit einer Projektionsfläche, genau, unter Dokumentenkamera. Das heißt, elektronisch problematischerweise hatten wir letztes Jahr dann leere Dienstgeräte bekommen und die haben sich aufgeteilt in iPads und zum anderen äh, Microsoft äh, Convertibles, also sowas wie ein Surface, oh,
0: aber von Dell. Ja, kurzer kurzer Fun Fact. Ich komme in mein Dienstgerät nicht mehr rein, weil irgendwelches Passwort, ich bin mir sicher, es ist das Richtige, aber ich komme nicht mehr rein. Aber das wollte ich nur so am Rande sagen, ich werde dann eine Lösung finden.
1: Ja. Genau. Kann sich an die äh, sympathischen Systemadministratoren wenden. Nee, aber erst
0: wenn, sie, erst wenn sie wieder nicht mehr genervt sind.
1: Äh, wir haben neue eingestellt, wir sind nicht mehr sympathisch. Also, <lacht> nee, Mann. Äh, auf jeden Fall ähm, ist das Problem, dass man natürlich die Projektion seines, äh, seines Gerätes halt irgendwo sicherstellen muss. Und nachdem eines ein iPad ist, halt ein OS-Gerät oder iOS-Gerät und das andere ein Windows-Gerät, ist es nicht so leicht, der gemeinsame Übertragungsmöglichkeiten zu finden. Genau, und deswegen ist uns dann so ein Apple, beziehungsweise so ein Air-Server angeboten worden. Der kann Android, also alle möglichen Betriebssysteme,
0: übertragen. Und dafür haben wir uns auch entschieden. Und da kostet ein Stück 400 Euro und die sind jetzt in allen Klassenzimmern eingebaut worden. Ein bei uns. Stück 400 Euro? Mhm. Also ein so ein Air-Server, 400 Euro? Ohne Installation, nur reiner, reiner Warenpreis. Sind da
1: überall eingebaut worden. Und in 45 Klassenzimmer hat natürlich jetzt so eine... Ja, muss man sagen, halt äh, schon einiges an Elektronik, was da jetzt in, den, in diesen seitlichen Kästen einfach drinnen hängt, ne? klar, Soundsplitter, HDMI-Weiterleitung und alles, was da halt dazugehört, ich meine, so schwierig ist es nicht, wenn man es verstanden hat, aber es ist halt verkabelt. Und ähm, es ist eine Menge ja. Aufwand gewesen. Wir haben die Leute dafür bezahlt, dass sie das für uns machen, weil, wie gesagt, dann können wir nicht hier 45 Klassenzimmer, das alles eins verkabeln. Da sitzt man ja. Der Typ war Vollprofi, hatte im Endeffekt drei Tage lang da halt von 8 bis um 16 neun. ja Von 8 <lacht> bis um 9 ja, voll Vollprofi. Genau. Und äh, hat auch grundsätzlich, also abgesehen davon, dass bei, bei jeder neuen Installation bei 55, 45 Klassenzimmern, glaube ich, haben ein oder zwei oder drei Klassenzimmer, machen ein bisschen Macken, wo man nacharbeiten muss, sind halt Kinderkrankheiten, Ersteinrichtungen, alles gut. Ja, und dann, ja, obwohl ich dann so genervt war, war halt äh, erster schöner Tag da, wo ihr dann, äh, wo du dein Cappuccino getrunken hast, und das war der zweite Tag, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ich äh, kann dir vorstellen, immer wenn was nicht funktioniert, und wird nicht geschrieben, dann muss man sofort dieses Problem lösen und da bin ich in einen Klassenzimmer reingekommen und da waren einfach dann ähm, war dieser gesamte Korpus ausgeweidet also es war wirklich wie mit, wie, mit, wie mit, das, das, also, das
0: drückt deine psychologische ja, Stimmung sehr gut aus wenn man ja, an den ausgeweiteten Korpus ja, denkt also, als ob
1: da wirklich jemand mit dem Hirschfänger drin gewütet hätte und einfach alles ausgesteckt hätte ja ja, und dann ist mir so geplatzt und habe ich einfach gesagt, nee, also das mache ich nicht. Das kannst du vergessen, wenn da irgendein Affe meint, er muss alle Stecker ausstecken,
0: dann soll das selber wieder einstecken. Ich mache das hier, mache ich nicht, genau. Und jetzt meine Frage. Ja. Glaubst du wirklich, dass ein Kollege oder eine Kollegin das war? Wir haben nämlich dann drüber gerätselt. Mhm. Und ich habe gesagt, ähm, man, es kommt schon mal vor, dass wenn jemand sein eigenes Gerät hernimmt oder was umsteckt und man ist im Stress, dass man das vielleicht oder ich mache es ja auch manchmal so, dass ich zum Beispiel, aber das traue ich all meinen Kollegen zu, dass ich zum Beispiel mal den Tonstecker rausziehe, ja. ähm, weil das halt manchmal ein bisschen, aber glaubst du wirklich, dass es ein Kollege oder eine Kollegin war, die da einfach kreuz und quer gedacht hat, äh, ich kann das jetzt selber richten und sich dann so drin verrannt hat, dass alles kreuz und quer war. Ich habe ausgeschlossen, dass es ein Schüler war, weil alles wieder eingesteckt war. Aber halt sowas von verrückt.
1: Also, wenn ich ein Schüler bin und das boykottieren will, das sieht man ja auch immer wieder, weißt du, dann sind Stecker leicht angelöst oder sind rausgezogen. Aber die stecken das nicht falsch wieder zusammen. Das ist ja. Okay. Also, das ist. Ich kenne also diese Manipulationssachen, auch oben am Beamer immer mal schön nachschauen, war auch schon immer wieder. Wenn du dann denkst, okay, uh, alles durchgeprüft, das Bild wird einfach nicht hingeschmissen, auf den Tisch steigen, hinten sind die Stecker vom, vom Beamer selber ja. gelöst. Aber halt auch nicht ganz, ganz gelöst, nicht so, dass sie rausschauen, sondern nur so ein Stück gelöst einfach. Ne? Hm.
0: Ja. Da Kannst hatte ich übrigens letztes so. Mal das Schlimmste, ich glaube, ich habe es hier im Podcast schon erzählt, das war richtig, richtig nervig. Das, 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 das traue ich aber auch keinem Schüler zu. Das, da war das Beamer-Bild ähm, gespiegelt. Und die Einstellung verändert, dass der Beamer nicht am Boden steht, sondern an Decke hängt. Das heißt, es war gespiegelt und auf den Kopf gestellt. Oh ja, das ist das heißt, du dann konntest der auch,
1: hat er irgendjemand auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Weiß ich nicht, genau aber so es war
0: das war auf jeden Fall äh, wild, bis ich das wieder hinbekommen hatte. Das muss man,
1: muss man ganz ehrlich muss man auch sagen. Also diese unsere gesamte Infrastruktur gegen ähm, schabernack hast du keine Chance, wenn da Schüler wieder bekommst, Schabernack
0: zu machen. Psst, sag das, sag das nicht so laut. sonst. Aber es ist, ich meine, die wissen das ja auch. Auch mit diesen, das, was nee, dann die, immer vermutet wird. Jeder, ja. Jemand hat eine Fernbedienung oder eine App, dass ein Beamer ein- und ausschaltet durch den doku Cam und so. Nee, ja. das,
1: weiß ich auch nicht. Aber ich finde, da ist die, die Konsequenz ist einfach relativ klar. Dann wird halt ohne gearbeitet. Ja. Also Das muss man einfach sagen, wenn ich da zweimal in so ein Klassenzimmer reinkommen muss oder das dritte Mal und immer das Gefühl habe, dass es, ich glaube halt einfach, also bei der Situation war es halt so, wenn du dann die ganze, den ganzen Tag schon damit immer mit dem Debuggen beschäftigt bist und dann siehst du, wie jemand halt dann versucht hat, das dann alles da in, in, drinnen wahrscheinlich sein eigenes Zeug anzustecken und dann irgendwo nicht mehr weitergekommen ist und dann einfach liegen lässt. Einfach, ne? das, ist, das, das tut dann wieder, da sagt man einfach, nee will ich nicht. Ne? Und ähm, ja. wir haben an der Seite zwei Stecker, die kannst du außen einstecken, wenn man sein eigenes Gerät über einen festen Anschluss einstecken will, da, da kannst du nichts kaputt machen. Da unten sind einfach die Finger wegzulassen. Das wird ein- und ausgeschalten, wenn irgendwas nicht funktioniert. Genau, und das ist aber auch einfach mein ewiges Thema, wo ich auch schon ewig drüber jammer. Jetzt haben wir im Übrigen einen Fragebogen bekommen vom Landratsamt des Sollandschein, ein Digitalhausmeister für alle Schulen im Landkreis Nürnberger Land eingefügt, eingeführt werden, der dann… Äh, Boah, der Arme. Also jetzt schon, oh Gott, was ist das für ein schlimmer Job? Ja, du, das machen, es gibt viele… Das ist ja nicht so, dass das… <lacht> das ist echt lustig, mich hier.
0: Das ist der Scheißjob, den ich jeden Tag mache, du Affe. Ich sage es ich sag's dir doch auch jeden Tag. Ich kann dir jeden Tag sagen, was, hast, was ist das ja, für ein das Scheißjob. Doch, das habe ich dir schon oft genug ach, gesagt. Ja. Weil du, ein Danke hörst du nicht, weil man geht davon Nein. aus, dass es funktioniert. Du, man kriegt immer nur das ab. Und stell dir mal vor, der kommt dir ja nur wenn eigentlich entschuldigt den Ausdruck die Kacke schon am Dampfen ist das heißt im schlimmsten Fall geht der in der Klassenzimmer rein wo eine genervte Kollegin oder Kollege steht der sich jetzt gerade der Digitalisierung geöffnet hat wie ja. eine Lotusblume und dann, und dann kommt, dann kommt so ein einfach so ein genau und dann kommt so eine Herde von nicht technisierten Fehlermeldungen oder irgendwas und trampelt diese kleine Lotusblume der Digitalisierung wieder zusammen und dann klatscht nächste Stunde aber sowas von das Arbeitsblatt da wieder auf den Tisch genau. Und dann quietscht die Tat Aber allein. da
1: macht ihr mal keine Illusionen darüber. Das gibt äh, Herschauen an Menschen, die genau für sowas eingestellt sind, die das jeden Tag auch in großen Unternehmen machen. Einfach ne? dieses dieses First-Level-Support, den wirklich auch... Ich meine, für uns ist es vollkommen normal, dass wir halt einfach... Ähm, auch selber mal ein bisschen probieren und schauen, ob man diese, diese, die allererste Sache dann einfach selber lösen kann, einfach. Ne? Aber das ist, das wird dir, das wird dir normalerweise in der Wirtschaft auch verlangt, aber spätestens, spätestens, wenn wenn have you turned off and on again, ja, ähm, also an- und ausschalten nicht wirklich. spätestens dann wird jemand gerufen einfach. Ne?
0: Ja, das ist ja auch der das das, ist ja auch der letzte Schritt.
1: Na ja, aber das ist ja dann trotzdem so. Da hast du ganz viele Leute in dem Bereich arbeiten und wenn jemand 40 Stunden dafür bezahlt wird, sowas zu machen. Ey, ganz ehrlich, es gibt schlimmere Arbeiten, als sich einfach hinzusetzen und halt einfach am Tag äh, 15 Probleme für sowas zu lösen. Und vor allem, wenn du das mal alles gelöst hast und auch alles systematisiert hast, dann ist es, glaube ich, auch nicht mehr so viel Aufwand, ne? wenn jemand nur dafür zuständig ist, dann kümmert er sich auch darum, dass es einfach alles zusammen weißt du, fixiert ist. Dann kann dann niemand mehr irgendwas ausstecken. Dann ist es vielleicht verklebt oder verschraubt einfach, dass du halt mhm. nicht dieses sofort auseinanderstecken einfach gar nicht hinbekommst. Das wäre einfach mhm. super. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal die, äh, eine Anfrage bekommen, die, die mein Kollege und ich ausfüllen durften. Was hätten wir denn für Bedarf? Was müsste denn gemacht werden? Also mhm. es äh, erfolgt, glaube ich, gerade im Moment eine äh, grundsätzlich mal eine Evaluation, was denn eigentlich so zu tun ist.
0: Was glaube ich da ein Riesenvorteil ist, dass derjenige ähm, außerhalb der Lehrergesellschaft ist. Das heißt, dem ist es wurscht, der geht ins Klassenzimmer rein und behebt den Job oder das funktioniert halt nicht mehr. Aber der ist, ist halt nicht so, mit. den kann ich mal nur mal schnell ansprechen oder so, sondern da gibt es, oder so stelle ich mir das jetzt vor, da gibt es einen Zeitpunkt X, bis dahin können Fehler gemeldet werden, diese Fehler werden dann an die Person Y weitergeleitet, der kommt und behebt das, was er hat, in seinem zeitlichen Rahmen, den er hat, fertig, aus. Und wenn dazwischen so. noch mehr Schabernack gemacht wird oder wenn die Leute, und der geht raus und dann ist der Status Quo, es funktioniert. Und wenn dann Leute kommen und sagen wieder, es funktioniert nicht, dann liegt es sehr Wahrscheinlich an den entsprechenden Personen,
1: das ist die beste. Es ist eine sehr gute Beschreibung, und man muss ja auch sagen, diese Leute, wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst, als solche Fehler zu beheben, die sind so viel schneller wie wir. Wir müssen es kommen ja bei uns trotzdem immer wieder Fehler auf, die wir halt nicht kennen und wo du halt dann kurz recherchieren musst, wie das oder länger recherchieren musst, dann probierst du es funktioniert nicht, und da sind ganz schnell mal eine Stunde oder zwei Stunden tot. Wenn ich das mein wenn ich da zehn Jahre Berufserfahrung im Job habe, im Endeffekt. Da kommt nicht mehr viel, was mich dann noch kurz vorm, vom, vom Sockel haut, einfach. Ne? Wenn ich das dann kenne, das sind dann alles hier so knack, knack, knack aus, aus der Westentasche. So wie ich meine Buchungssätze im BWR kann, so kann der halt einfach Probleme am Computer lösen. Das kann ich halt. Der kann keine Buchungssätze und ich kann halt solche Probleme am Computer nicht so schnell lösen, ist halt so. Genau. So ist es. Das ist ein Aber wunderschönes das, Schlusswort. Ja, voll. Und das ist auch eine voll die schöne Perspektive, dass das, was jetzt viele Leute immer wieder angepangert haben seit vielen Jahren im Endeffekt, dass da vielleicht wirklich jetzt Aktivität entsteht äh, und dass, da, dass wir dann wieder uns mehr auf unser Lehrerdasein äh, konzentrieren dürfen und weniger als äh, Aushilfs itler
0: Genau so wünsche ich mir das auch damit aus dem genervten Systemadministrator wieder der entspannt grinsende Podcast-Partner <lacht> wird.
1: Sehr schön, alles klar. Wenn ihr noch Und Kommentare da. habt oder wenn ihr uns was sagen wollt zu unseren Folgen, ähm, dann schreibt uns an äh, papierkorb.lehreranstalt.de äh, gibt uns, nein, das sage ich nicht. Ich finde es immer so anbieten, gibt uns, wenn ihr uns mögt, dann bewertet uns, sage ich mal, so, so wie wir es verdient haben. Weil <lacht> schlecht, mal gut einfach, geht es uns dreckig. <lacht>
0: Ehrliches Feedback ist das wichtigste genau. Feedback. Einfach mal rein in die Kommis. Wir sind so <lacht> rein in die also, Kommis. Genau. Das ist, naja, das erzähle ich dann nächste ich, Stimmt, ich habe nur einiges vergessen zu erzählen, aber es gibt es dann nächste Woche. Zwei, nächste Woche? Ja. Gibt es übrigens auch, ähm, wir werden über ein Buch sprechen. Oha. Ich habe dir nämlich ein Buch zum Geburtstag geschenkt. Hier ist es. Ah. Es fehlt aber noch die Widmung. Ja, finde ich äh, Du bekommst ich natürlich als, als Germanist, äh, bekomm, also bekommst du natürlich noch die Widmung rein und das heißt, aber das können wir schon mal anspoilern, das ist 111 Gründe Lehrer zu sein, eine Hommage an den schönsten Beruf der Welt. Ich habe mich ja schon ein bisschen eingelesen und habe ein paar Stellen gefunden, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Das finde ich das, super, das, das lassen wir in der Schule so.
1: und dann tauschen wir das einfach immer aus und da darf immer einer kurz eine Stelle rezitieren, ha? Das ist so, ma eine coole Sache. so machen
0: wir das. Und schon, schon sind die nächsten 30 Folgen, die jetzt dann wieder äh, regelmäßiger erscheinen werden, weil es war schon stressig in letzter Zeit. Boah, Alter Schwede. Also Irgendwie da kann ich auch mal erzählen, hey. Nächste Woche. Ja. Das gibt's alles ja. nächste Woche. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare, jetzt nicht mehr genervte, sondern tiefenentspannte, entspannte, der
1: Dave. Macht's gut, habe die Ehre. Servus. <lacht>